0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape aus dem olympiazentrum Vorarlberg. Super Training in der Turnhalle gehabt, gerade noch kurz in die Athletensauna und ins Kältebecken. Und neben mir sitzt der Mann, also ich begrüße euch natürlich für der mittlerweile größten Fitness- und Kraftsport-Podcast, ja, dürfte weltweit unter den Top 10 sein. Bitte gerne korrigieren, wenn andere Meldungen bekannt. Aber neben mir ein Mann. Ja, der die Sache auch dieses Jahr sehr hochkarätig macht, Trilogie sogar schon, zum dritten Mal hier. Cool. Der Philipp Connert, hallo Philipp. Hallo Jürgen, guten Morgen. Ja, also kurz runterscrollen im PowerQuest CC-Sendearchiv, vor zwei, drei Wochen war er bereits hier. Dort hab, oder hat der Sebastian Förster, der bei mir den Podcast co-moderiert, mein Trainer natürlich auch, ihn mit mir gemeinsam vorgestellt. Philipp, machen wir das Ganze kurz und bündig von deiner Seite. Ja. Wer bist du? Und Sportwissenschaft und Training heißt hier auf der Homepage des
1: Olympiazentrums. Korrekt, korrekt. Das ist so die offizielle Stellenbezeichnung. Und M MSc. MSC, MSC, ganz, ganz, wichtig. ganz wichtig. Wir, wir stehen, wichtig. stehen auf Titel. So sieht's aus, genau. Deswegen schrecken wir es immer schön dahinter. Ja, es wäre das Ganze natürlich nochmal auf. Aber klar, was man sich im Endeffekt irgendwo erarbeitet oder erstudiert hat, also. das soll dann natürlich auch irgendwo auftauchen, das passt ja ganz gut. Genau, ähm, ja, Sportwissenschaftler im äh, Sinne der ganzen Geschichte äh, mit Bachelorstudiengang und Masterstudiengang in äh, Berlin und Mainz und eben mit den Schwerpunkten einmal äh, Trainingswissenschaft und einmal mehr in Richtung Gesundheitsförderung und Therapie, so dass er einfach für mich gesagt hat, ich möchte beide Themenkomplexe, die mich äh, schwerpunktmäßig interessieren, abgedeckt haben. Und ja, was man dann eben so nebenher noch an Weiterbildungen macht, das äh, sprengt dann immer jeglichen Rahmen, das äh, noch aufzuführen. Wichtig ist, dass man einfach mit den Studiengängen irgendwo äh, eine, eine breite Basis hat und die Erfahrung ist äh, schlussendlich das Wichtigste, was man, was man dann ja, mitbringt, was man aufsaugt, was man dann nachher auch, oder von dem man nachher auch wirklich lebt und äh, mit dem man arbeiten kann.
0: Jo, das wird heute das
1: Hauptthema,
0: aber die Zuhörer hören es. Oh, ein Mann aus Deutschland, klar verständlich. Und seit wie kurz hier in der schönsten Region der Welt natürlich und wie jung. Du,
1: du sagst, es ist die schönste
0: Region ja, der Oder? Welt. Kann man schon sagen. Absolut. Absolut. Von Bodensee bis Seefretter. Hey, Du wohnst sogar am Bodensee. Also wenn du, sorry, wenn du nicht Vorarlberg-Tourismus machst, dann wer, wer dann, der wacht am Morgen auf, begrüßt die Sonne. Über <lacht> <lacht> am Bodensee geht sie nicht auf. Das stimmt nicht. Das <lacht>
1: <lacht> Fast. Ja, aber ich darf jeden Morgen äh, mit der Sonne Richtung Dornbirn fahren. Also das ist schon mal wirklich ganz gut. Und natürlich morgens der Blick äh, dann ins Montafon Und äh, wenn man dann einmal um die Kurve fährt, äh, oder ums Eck fährt, mit dem Blick in Prägenzer Wald ist natürlich schon mal gewaltig und sensationell. Ah. Genau das Ganze jetzt seit knapp vier Jahren hier im Olympiazentrum. Und äh, ja, dieses Jahr äh, darf ich dann auch den 35er. Langsam kratzen. Du <lacht> schon also. Leistungssport aktiv sein. Ich ja. nee, habe äh, selber eigentlich nie Ambitionen
0: gehabt. Äh, Richtig, warst du Gas geben.
1: Ja, ich hab, war sehr Fußball, sehr Fußball fixiert äh, in jungen Jahren. Profi, Und ja fixiert. klar, jeder träumt von Fußballprofi. Ah, ne? Genau, Und das vor allem in Deutschland. In der Zeit, in der Region, <lacht> auch, wo ich groß geworden bin, ja, ja. Äh, schlussendlich so diese die Möglichkeit mit, mit den Freunden eben das Ganze da gut auszuüben. Aber, ja, es gab dann auch einen anderen Lebenswandel äh, mal zwischenzeitlich, wie das eben so ist, zwischen, sage ich mal, 16 und 20 irgendwo. Und das sind dann doch auch entscheidende Jahre, äh, die man äh, gut nützen muss, um im Leistungssport dann eben irgendwo anzukommen. Aber das war für mich jetzt nie irgendwo Thema. Mhm. Ich verstehe wird
0: dann anders genützt mit der entsprechenden Ausbildung und... Ja, starten wir ins Hauptthema, mhm. weil das Philipp has a training system, also jetzt wird es offiziell, inoffiziell, Sebastian Förster und ich wir philosophieren über die Sendungen und kommunizieren in Englisch, aber ja, Philosophie sogar das nächste Wort, hey, war... War jetzt wirklich ein Zufall? Und zwar, ja, es geht in dieser Sendung um dein Trainingssystem und deine Trainingsphilosophie beziehungsweise wie du das Training generell angehst und strukturierst. Boah, kräftige Frage. Kann man sich vorstellen, dass wir damit die nächsten 25 Minuten füllen. Aber ich habe mir wirklich, wenn ich jetzt gerade kurz äh, fast off-topic eröffnen will, ich habe den Bericht-Guide im Detail gelesen, weil es mir nicht wirklich tangiert hat. Zumal ich dachte mir nur, das würde mir teuer kommen, weil ich das anfangen würde. Zuhörer wissen ja, wenn man mich irgendwie mit dem Smartphone erwischt, vor allem beim Training, und ich kann nicht erklären, wozu ich es brauche. Beispielsweise für ein Handy oder Fotos kostet mir einen Kaffee oder einen eiweiß Aber in der CD war letztens ein Bericht über Kraftsport-Apps. Da dachte man nur, ja, ich meine, Machen wir Philipp Connetep und haben wir die Frage beantwortet und
1: wir beide können von Kaffee trinken. <lacht> die durch jeden Morgen rein, oder? Aufwärmen, Hauptteil, Abwärmen und ja, wenn es immer so einfach wäre, gell? Wenn es so einfach wäre,
0: aber ja, so also zurück zum Anfang. Ich nehme das ist nicht dein Training-Approach, nicht wirklich, nicht, nicht wirklich.
1: wirklich. Ja, ähm, du hast schon angesprochen, im Endeffekt das Wort Trainingssystem ist für mich eher so ein bisschen äh, Strukturell oder, oder methodisch behaftet dieser Begriff. Ich mag mehr den, den Wortlaut der Trainingsphilosophie. Mhm. Und da ist es eben auch für mich ganz wichtig, dass man dass man sich da ständig weiterentwickelt und, und eben diese Trainingsphilosophie ständig weiterentwickelt und für sich vorantreibt. Also, das ist, ein, ich nenne es jetzt mal ein Konstrukt oder ein Komplex, der eigentlich nie fertig ist. Ja. Und in die Trainingsphilosophie möchte ich eigentlich weniger. Irgendwo Trainingssysteme oder Herangehensweisen oder eine Methodik äh, mit reinpacken, sondern das ist für mich eigentlich eher in erster Linie so die Herangehensweise, die, das Coaching des Athleten, ja. das Coaching, ähm, wie bringe ich ihn oder wie kann ich ihn äh, unterstützen, im Endeffekt äh, zu seinen Zielen zu kommen.
0: Ich hey, dachte, es gab vorher, wir hatten auf Topic ein kurzes Gespräch über, ich sage jetzt mal Verletzungen oder Zwickerlein, die mit komplexen Sportarten verbunden sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, es war in den 1970er und 80er Jahren eigentlich dadurch hat sich ja auch die Sportwissenschaft groß gemacht, dass man einfach gesagt hat, ja von über bis hin zu, oder? Dass wir einfach einen Muschel haben, zum Beispiel einen Oberschenkel, und den müssen wir, der ist zu schwach und den bringen wir halt da Und dann, ja, dann ist der stärker und die, die Kniebeuge schaut besser von mir als stärker aus. Die Frage ist halt, gewinnt er damit ein Ski-Weltcup, oder?
1: Genau, also äh, das, dafür sollte er natürlich äh, in erster Linie schon mal Ski fahren können und das natürlich am besten auch oder, fahren können.
0: Wenn jetzt,
1: oder es, ist, es ist das Ganze ein bisschen komplizierter, glaube ich, so. vor allem im, im Hochleistungssport oder im olympia -Zeit So sieht es aus. Also, ich meine, ich kann noch den, den besten Athleten <lacht> schlussendlich Braucht haben. Drauf. Also den, den noch den athletischsten im Endeffekt, der, der vielleicht alle konditionellen Fähigkeiten sehr gut abdeckt und sehr gut ausgebildet ist. Aber wenn er natürlich in seiner Sportart nur Nummer 56 ist und äh, diese nicht sauber beherrscht, und nicht gut beherrscht, dann hilft ihm diese Athletik in diesem Sinne auch nicht viel. Andersrum ist es natürlich so, wenn ich einen Athleten habe, der sehr gut in seiner Sportart ist, der die extrem gut beherrscht, aber ihm vielleicht noch äh, der letzte Schritt fehlt und, und hier der, der Punkt, die Athletik ist vielleicht diese mangelnde Athletik, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon höher, dass man ihn eben über diese Komponente dorthin bekommt, dann die Spitze.
0: Jetzt lehnen wir vielleicht zu, weit aus dem Fenster. Ich hoffe, du trainierst ihn überhaupt oder darfst darüber sprechen, aber es hat mich gar konkret interessiert, weil der Sebastian Förster coacht ja auch Boxer. Mhm. Er ist kein Boxer, aber Kampfsportler Euro, war vorher gar unten in der Sauna, der Laurin Böhler war auch schon zweimal hier, Papa mhm. Und er ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, der zweifelsohne brutale Rohkraftwerte einfach im Kraftraum bringt. Aber ja, seine Judo-Erfolge, die sind natürlich, ich will nicht sagen eine andere Schiene, aber es ist also sicherlich nicht jeder, der solche, der so stark ist im Kreuzheben, im Bankdrücken, im, im Bank, oder Bankziehen, was er speziell im also seinen Grundübungen für Judo. Ja, ist irgendwo ein Judo-Champion. Trainierst du ihn? Oder das hätte mich jetzt gerade interessiert, wie komplex oder wie, du kannst die Frage natürlich auch gerne verallgemeinern, oder? Mhm. Die, wie komplex oder wie einfach ist das wirklich? Inwiefern sind jetzt wirklich zum Beispiel die Werte in den großen Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken mhm. in einem komplexen Sport hat überhaupt relevant? Oder sind die
1: für die, an, was sie 10, 20 Prozent der Philosophie ja, schlussendlich, relevant muss man es immer so sehen, also was kann ich messen und was, was fange ich nachher im Endeffekt mit diesen mit diesen gemessenen Werten auch irgendwo an und da ist es ja so, wenn, schlussendlich, es kommt in, in erster Linie, jetzt nehmen wir kann man das Beispiel Judo, da kommt es auf Kampf an, also Mann gegen Mann und ähm, ich kann Natürlich noch so ein guter Bankdrücker, Kreuzheber, Kniebeuger sein, äh, wenn ich aber technische Probleme irgendwo habe oder äh, vielleicht zu langsam bin oder ihm vielleicht auch einfach diese mentale Geschichte, die sicher im Eins zu eins gegeneinander Kampfsport eine große Rolle spielt, wenn die natürlich nicht gefestigt ist, dann, dann äh, werde ich auch mich dann nicht weiterentwickeln können. Also es ist schlussendlich es ist wichtig, den Übertrag von der Athletik oder von eben, du hast es angesprochen, von einem Bankzug, von einem, von einem Bankdrücken, diesen Übertrag und diesen Transfer schlussendlich auch auf die Sportart zu bringen. Aha. Und dass ich diese Kraft, die ich dort erzeuge, auch dann judo-spezifisch oder schießspezifisch oder karate-spezifisch, je nach Sportart eben auch um- und einsetzen kann.
0: Ein Riesenvorteil natürlich für Personal Coaching, das du hier auch zum Teil 1 zu 1 hast, ist natürlich, dass man im Gegensatz zu einer App den Athleten einfach jeden Morgen sieht. Jetzt noch einmal bei kleinen, sportartspezifischen Zwickerleien, kleinen oder größeren, natürlich hier auch den, den, meinen Alternativmediziner, der Rudi Pfeiffer, wenn man das erwähnt, ist das Ganze natürlich wirklich ein komplexes Thema. Oder hier der Dr. Mark Zahn zum Beispiel am Haus. Oder der Martin Hemmerle, war natürlich alle schon hier bei c Wohin die Frage führt, wie gehst du vor, wenn jemand, also ich kann mir gar vorstellen, dass eigentlich immer wieder irgendwas in einem absoluten Hochleistungssport, <lacht> mein Physio oder Hanno hat da schon gesagt, wer nie verletzt ist, der ist einfach mehrfacher Weltmeister und anscheinend mit souveränem Abstand. Weil das gibt es gar nicht anders. Also, wohin die Frage führt, wie. Berücksichtigst du Verletzungen, Zwickerlein oder die allfälligen? Ja, irgendwas ist ja immer, oder? Wo man einfach
1: sagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, mit Sicherheit. Also. Oder auftrainieren. Genau, also man muss ja auf der einen Seite so sehen, die meisten Sportarten leben natürlich von einem, von einem großen Trainingsumfang, und von dementsprechend auch, wenn der Umfang ein bisschen runtergeht, natürlich von höheren Intensitäten. Und. Dadurch bin ich ja immer irgendwo einem, in Anführungszeichen einem Verletzungsrisiko auch ausgesetzt. Mhm. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit steigt damit einfach, dass irgendwo gewisse Dinge m, passieren. Natürlich kann ich schauen, dass ich sehr viel präventiv arbeite und äh, äh, präventiv arbeiten ist schlussendlich auch einfach ein, ein Krafttraining. Ja. Mhm. Also fast in jeder Sportart, denn äh, mit Kraft geht alles ein bisschen einfacher und ein bisschen besser äh, als ohne Kraft. Mhm. Und natürlich muss ich schauen, dass ich irgendwo diese, diese Athletik dann auch zu meiner Geheimwaffe mache ja? Ja. und sehr viel Prävention betreibe. Und Prävention bedeutet ja auch im Umkehrschluss gleich Leistungssteigerung, ja? weil dadurch hebe ich mich ja auf ein bisschen ein anderes Niveau und kann verletzungsfrei meiner Sportart nachgehen. Ja, da tut mir dann eben der Schlag im, im Karate vielleicht äh, weniger oder mutet mir weniger zu oder meinem Körper weniger zu, wie wenn ich einfach nicht so eine starke Bauchmuskulatur habe ja, und kriegständig ständig Tritte in, in die Gegend irgendwo rein und kann sie dann dadurch abfedern Konkrete Frage, gibt es eventuell, wenn jetzt wirklich auch Verletzungen
0: vorgefallen sind gibt es eventuell eine Art der Vorbesprechung zum Beispiel, dass äh, Dr. Mark Saund, aber wir sind ja hier in einem Besprechungsraum oder? Mhm. dass man sich hier zu viert am Tisch sitzt, zum Beispiel Dr. Mark Saund, der Martin Hemmerle und der Athlet oder die Athletin, gibt es sowas? wo ja, ja. dann in Kraftraum geht oder raus oder wo immer, dann
1: trainiert oder therapiert wird? Absolut, absolut. Okay. Also das ist äh, hier eigentlich das tägliche Brot, das, das wir vorstellen. uns natürlich trainanter und interdisziplinär abstimmen. Also das ist ja das, was auch das Olympiazentrum hier ausmacht, dass wir eben diese ganzen Bereiche sehr eng verzahnt haben. Ähm, schlussendlich kann man schon fast stockwerktechnisch so ein bisschen aufbauen, die Füße es spart ja Zeit, oben. oder? Also du triffst nicht
0: den Athleten und sagst, was ist
1: überhaupt passiert? Genau. Jetzt erzähl einmal, die erste halbe Stunde ist da hinten. Genau, nee, also die Wege <lacht> sind sehr kurz und, und das ist das, das, das Gute daran, dass die Kommunikation eben sehr flüssig abläuft und wir uns eben absprechen, wer hat was zu tun, dass der Athlet wieder im Endeffekt äh, auf, auf den richtigen Weg gebracht wird, beziehungsweise dann wieder an die Spitze zurückkommt. Und da gibt es dann meistens immer einen Koordinator, der dafür zuständig ist. Und ähm, der ja, organisiert dann solche Besprechungen, für das Ganze durch mit den zuständigen Personen und eben auch dem Athlet. Freier Blick da draußen auf
0: Calisthenics. Hey, da ist eh jemand draußen. Ja, es ist dürft, Sporten na, was ich. Könnt, na, no, einfach <lacht> Freizeitpublikum. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine Gruppe vom Sportgymnasium. Daniel De hat letztendlich schon gesagt, sein Training ist da draußen. Und ich ja, ich glaube, sobald ein, zwei Grad dazu kommen, jetzt auf dem Thermometer ist er draußen. Ist jetzt für dich auch eine Ebene? Ich meine, wir hatten ja das im ersten Interview schon, dass du auch gern, aber glaub ich glaube eher, wo jetzt Fußball gespielt wird.
1: <lacht> ja,
0: wir haben hier einen freien Blick aufs gesamte Freigelände natürlich. Man kann natürlich auch im Flussbait hier, man kann gerade rübergehen und ein Training machen, oder? Mit Barfußschuhen den, den Fluss durchqueren. Sind das Dinge, die du nützt? Oder ist das für dich dann schon fast unprofessionell? Oder wo ist da die Grenze?
1: Ja, also man, man kann das so durchaus mit einstreuen. Also, jetzt gerade in, in einem Trainingsblock, äh, könnte es schon Dinge sein, die ich so ein bisschen als Alternativtraining irgendwo mit einbaue. Wichtig ist einfach, der Athlet muss immer das Gefühl haben, dass er gefordert wird. Und es gibt natürlich Athleten, die adaptieren sehr schnell. Und andere brauchen ein bisschen länger. Ähm, und da ist es schon gut, dass man immer wieder Dinge einstreut, Trainings einstreut, die jetzt vielleicht nicht ganz so immer, immer äh, äh, zielführend in, im ersten Augenblick sind, aber doch vielleicht dann hinten raus irgendwo ganz gut äh, für den Athlet ja, reinpassen einfach. Ja. Ich meine, ich kann mit ihm äh, mehr oder weniger tagtäglich tagtäglichen Kraftraum gehen, aber irgendwann braucht er auch ein bisschen Abwechslung und äh, dann kann es schon sein, dass er mal wie ein klammer auf ähm, in dem Calisthenics-Park äh, durch die Gegend spielen muss.
0: Aber wir auch vorgenommen. Da habe ich mich schon ein paar Mal raus im Frühjahr. Aber du hast mich heute Morgen herlaufen gesehen. Wir sind und bleiben werbefrei. Aber ich muss einfach kurz das ja super erwähnen. Die Mirel Vapor lauf 3 ist ich glaube, der, der Schuh ist eh schon verletzt, schon zum halben Preis erhältlich. Aber das, ich habe dir den eh schon mal gesagt. Mhm. Das ist, mhm. Der hat null, Das ist einfach ein Barfußschuh, mhm. wo ich glaub, vorher von Barfußschuhen mhm. habe. Ich habe nicht nur das Gefühl, ich weiß, dass ich das gesamte Fußbett damit aufgerichtet habe. Und mir tut das einfach gut. Das ist einfach mein Training, dass ich, so, ich da einen Rodelhügel nehme ich immer noch mit. Das ein bisschen propriozeptiv und ab und zu nehmen man sogar richtig viel Zeit draußen. Das ist einfach die Hälfte vom Aufwärmen zumindest draußen schon gemacht habe. Sind so Dinge athletenspezifisch oder würdest du das auch systematisieren? Oder sagst du zum Teil einfach, wenn es dir gut tut, dann dann tue es. Wie viel Freiraum lässt du da und wo ist die
1: Grenze? Also wichtig ist, dass man dem Athlet in seiner Entwicklung extrem viel Freiraum lässt. Wenn ich ihn, wenn ich ihn wirklich einkaserniere, nenne ich es jetzt mal, in ein Trainingssystem, und äh, ihn, ihn keinen Freiraum zur eigenen Entwicklung lasse, dann mhm. verliere ich ihn. Und äh, ah. ich sehe immer die, die Trainer-Athleten-Beziehung bei uns äh, als eine Beziehung wie in einer Abteilung. Ich bin der Abteilungsleiter mhm. und der Athlet ist äh, der Mitarbeiter in meiner Abteilung und er arbeitet aber für sich. Mhm. Ich unterstütze ihn mhm. beim Erreichen seiner Leistung, beim arbeiten, also in dem Fall beim Training, für seine bessere Leistung. Und zu meiner,
0: also der Heim wird natürlich ordentlich aktiviert und das, das Miniband, hä, inzwischen wird es ein bisschen ausgeleiert, das Miniband ist jeden Morgen im Einsatz. Aber auch, ja, ich denke wirklich, dass auch, wenn du mit, du hast natürlich hier wirklich einen Luxus, gell, dass du mit lauter Leuten arbeitest, die wissen, um was es geht, oder einfach entsprechend an Drive haben. Also kann schon sein, dass du auch Hausaufgaben für zu Hause gibst. Oder? Also wie weit greifst du in die Privatsphäre ein? Aber zum Teil, wenn der Athlet fragt, warum nicht, oder? Ich muss morgens eine Minibahnübung machen, warum nicht? Oder auf der Blackroll was machen, wenn er fragt, danach haben wir es gerade gefragt.
1: Also Privatsphäre eingreifen. Heimworn-Up nicht Privatsphäre. Ja, ja. Du ich weißt, was verstanden. ich meine. <lacht> Sorry. Nein, das passt gut. War ja ja. Wieder. Genau, also klar, also wichtig ist einfach, dass man, dass man sich mit dem Athlet abspricht und dass es äh, sehr sauber und gut koordiniert ist und Athleten wissen in der Regel, vor allem schon die, die etwas älteren und reiferen Athleten, die wissen schon, was sie tun mhm. und äh, sind sehr firm in dem, was sie machen. Ähm, ich gebe ihnen im Endeffekt immer nur was an die Hand mhm. und äh, bin dabei, das Ganze zu steuern und zu überwachen. Ähm, Natürlich muss ich auch so ein bisschen schauen, äh, gerade um das Thema Überwachen reden, dass sie eben auch nicht zu viel machen oder dass eben bestimmte Reize auch zu den richtigen Zeitpunkten gesetzt werden. Ja klar. Und äh, da kommen dann doch schon manche immer ein bisschen in, in Problemsituationen, weil oft noch die Denkensweise herrscht, ah ja, ich habe zu wenig gemacht, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen. Also klassisch nach dem Prinzip, viel hilft viel und äh, das ist aber in, in bestimmten Phasen des, des Trainings äh, dann eben nicht so der Fall das kann ruhig mal irgendwo eine Rolle spielen, ne? dass man auch mal einen Athleten äh, einen gewissen Overload reinbringt, aber dann muss ich eben auch schauen, okay, wo ziehe ich die Bremse wo nehme ich äh, das Gas wieder raus und, und steuere ihn dadurch in die richtige
0: Richtung Ich kann mich erinnern, da Hans-Peter Sigrid Schweizer Nationaltrainer, Sportklettern. Damals, ich glaube, immer noch einer der Köpfe beim Lehrwart hat gesagt, das Problem beginnt dann, wenn die Leute anfangen zu Hause eine Boulderwand zu machen und einen Griffbalken aufzuhängen. Der eine wurde dann sogar mal, ich glaube, Weltcupsieger oder, oder auf jeden Fall Top 3, das weißt noch. Die meisten anderen haben übertrainiert. Schwierig, gell?
1: Absolut, also das ist ein der, Thema, Die morgen tut es Wurst ja. und der
0: startet durch und die andere morgen muss ich auch machen und dann...
1: Ja, wichtig sind da einfach zielgerichtete Inputs, zielgerichtete Trainings, mit denen ich vorankomme und äh, einfach qualitativ hochwertig das Ganze machen und nicht einfach äh, an der Quantität rumarbeiten mhm. und schlussendlich äh, mit, mit 50% Prozent, äh, dreimal am Tag ja, leicht übertrieben jetzt, aber so zu trainieren, da erreiche ich weniger, wenn ich sage, okay, ich nehme dann lieber einen, einen Reiz am Tag in Kauf und den dann aber ich mit 100%. Prozent.
0: Ja, aber jetzt vorher, ich glaube, das darf ich sagen, dass wir oft doppig über unsere nicht mehr ganz 17 gescherzt haben und was damals alles quasi aus dem Bett und ja, alles geht, ich über die Welt. Jetzt muss man natürlich wesentlich mehr mit jedem Lebensjahr mehr, selbst du merkst, schon mit 35, Aufwärmen, aufwärmen, aufwärmen und auch abwärmen. Wie viel ist bei dir so der Durchschnitt? Ich stelle auch wieder eine schwierige Frage. Sportathleten und auch Verletzungsstatus abhängig. Aber wie viel Prozent würdest du empfehlen? Circa jetzt auch für, für einen durchschnittlich 30-Jährigen. Wie viel Prozent sollten Warm-ups sein? Wie viel Hauptwahrer? Das ist eine schwierige Frage. Ist auch Tageszeit abhängig. Wie viel Cooldown? Aber es gehören auf jeden
1: Fall alle drei Elemente rein, nehme ich an. Ja, absolut. Also ganz wichtig, dass man, dass man das Training eben auch so aufbaut. Ich bin ein Fan davon, je nach 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 Saisonphase oder auch einfach was was ansteht, eigentlich den den die Trainingszeit nicht mit 100 oder über 120 Minuten, also zwei Stunden zu überschreiten. Krafttraining, Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal ein Krafttraining nehmen, ähm, einfach um da ähm, den Athlet nicht in den in Overload zu bringen und ihn auch zu fokussieren. Also dass er wirklich 120 Minuten hat, wo alles drin ist, inklusive Warm-Up, mhm. ähm, das eigentliche Training, ich nenne es mal den Hauptteil und auch das Cool Down. muss aber ganz klar dazu sagen, dass ein Warm-Up und ein Down für mich genauso zum training gehört und für mich genauso wichtig ist wie der hauptteil also wenn ich nachher an der, an der bank liege oder im rack stehe und äh, Da auch wieder einfach die devise weniger ist mehr und vor allem mhm. weniger gezielt ist mehr also das heißt äh, nicht unbedingt äh, jetzt äh, sieben verschiedene wahnsinnige Übungen zu machen, mhm. sondern konzentriere ich mich doch in den 120 Minuten vielleicht lieber auf ähm, vier Übungen, mache da lieber ein oder zwei Sätze mehr mhm. und äh, habe daraus natürlich äh, deutlich mehr äh, Effizienz nachher. Ja, ja, ich kann das nur bestätigen.
0: Man weniger Übungen und davon mehr die Touren haben auch das Prinzip eigentlich und Lieber mehr Trainingstage dort rein. Oder je nachdem.
1: Ja, so, Turnen ist sicher ein bisschen <lacht> eine andere Sportart. Da geht es sehr viel über Wiederholungen, sehr viel Da könnte Unfänge. man drei
0: Interviews führen ja. damit das uh, lassen also, wir
1: jetzt. Genau, am besten.
0: <lacht> Aber wenn ich richtig verstanden habe, das allgemeine Warm-Up, das sollte vorher schon absolviert sein. Du willst eher gleich mal in spezifische Warm-Up reingehen. Und dann, oder kann man auch nicht verallgemeinern?
1: Ja, es ist einfach, also Athleten haben auch immer ihre, ihre Eigenheiten. Mhm. Jeder, jeder soll eben auch sich so aufwärmen, wie es ihm gut tut. Ähm, also, da lässt den Athleten die Athletin die erste zehn Minuten, Viertelstunde mal. Selber, oder? Genau, also ja. die bestimmt auch eine, ich sag 20 Minuten bis halbe Stunde. Ja. Und da ist eben mein Anspruch und auch die, die Anforderung irgendwo an den Athlet und er sollte natürlich auch diese Forderung an sich selber stellen, dass er sagt, okay, ich habe irgendwo ein gewisse allgemeine, ein allgemeines Warm-up. Und dann aber auch wirklich je nachdem, was ich eben mache, ein spezifisches Warm-up, also wenn ich sage, okay, heute ist einfach äh, kräftigen wir die Beine, wir trainieren äh, heute äh, nur den Unterkörper, dann möchte ich, dass er sich eben auch dementsprechend gut auf ähm, äh, ein Unterkörpertraining vorbereitet ja, und äh, sich da sauber mobilisiert und eben auch tonisiert. Thema Cool Down. Ich habe
0: mit Sebastian Förster und einer anderen Sendung mal kurz, da gab es irgendeine Studie, aber ich glaube, die sind da echt ewig lang im Kältebecken geblieben. Also ich bin, hey, mir friert es ja zum Teil. Nein, jetzt, jetzt friert es mir nicht mehr im Stab ab beim Schwimmen. Aber im Winter, als ich anfing, waren man selbst dort noch ab und zu ein bisschen frisch. Und ich kann mir einfach am besten Willen nicht vorstellen, zum Beispiel, dass ein kurzer Sprung ins Kältebecken oder unter die kalte Dusche ist. Ist jetzt wirklich Negativ Folgen auf Kraftentwicklung oder irgendwas hat. Wie sieht
1: es da bei dir aus? Lässt Freiheit oder wie? Also, es gibt jetzt wieder neue Studien. Da bin ich jetzt aber von der. Also, ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Ich aber habe ich gesagt, Ort
0: rein von die, mir auf Körper gefühlt. Quasi
1: eine Minute ins Kältebecken ja. und raus. Kann man einfach nicht vorstellen, dass da der Körper, die Muskelatur überhaupt viel davon mitkriegt, das ist vor allem Metale. na es sind, es sind ja, wenn dann immer so diese, diese Kaltwasser-Emissionen sind in der Regel, dass man, ich glaube, vier mal vier Minuten Boah, sich da aufhält aufmalt. und bei, ich meine, zwischen 15 bis 13 Grad ist so die, die optimale Temperatur und das ist natürlich schon eine, eine ordentliche Hausnummer. Vor allem bei jugendlichen Athleten wird es äh, nochmal tunlich so von abgeraten. Okay. Ähm, es kann natürlich Sinn machen, gerade an heißen Tagen. Ja, hey, ist einfach genial, da lebst du wieder dann auch. Genau, man ist einfach Weine draußen gewesen. Wieder. Ich kühle einfach die Systeme ein bisschen runter und wenn ich mir jetzt so den letzten Sommer anschaue, um, da ist natürlich dann schon, bei, wenn ich bei 35 Grad irgendwo draußen unterwegs bin, ob das jetzt am Rad, am Bike, wie auch immer. Zweimal,
0: im zweimal Kältebecken genau, und einmal Waldparenz. Ja, so, so war ich lebensfähig. So sieht es nämlich aus. Gerne. Und abends in die kalte Badewanne, vor dem Schlafen geht, <lacht> genau. alle genau wissen. Genau, wollen. genau. Aber ich glaube, das besprechen wir. Also kurzum, da muss halt jeder selber informieren und seine Schüsse
1: machen, und dann habe ich es richtig verstanden. Und ja. vielleicht
0: auch ein bisschen nach Körpergefühl gehen.
1: So sieht aus. Dem weißt du? einen tut es eben gut, dem anderen weniger. Und ähm, das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Ich glaube, der
0: Spruch kam auch von Martin Hemmerle oder von Michi vom Physio unten im Kraftraum, habe ich immer vergessen. Wenn was regenerativ ist, soll es, also im Normalfall aus, das ist ein therapeutischer Reiz, niemals wehtun oder sich unangenehm anfühlen.
1: Kannst du mit dem? Das äh, kommt ja. mit Sicherheit, glaube ich, vom äh, Martin. Äh. Das ist, ja, das ist ein sehr gutes Spiel. Es gut. kann nicht regenerativ sein, wenn, wenn ich mir was Kälte
0: weg, Hilfe, nur das, oder also Schwimmen, Hilfe. Das ist, ja, Na, definitiv. Also, es da muss sich gut
1: sein. anfühlen und ähm, es sollte ja vor allem auch irgendwo äh, äh, ja, Raum und Platz äh, zu sein, um runterzufahren und eben auch. Äh, Dementsprechend dann auch zu entspannen, also dass der Körper auch irgendwo ein bisschen loslässt und das ganze System, das vegetative System, da loslässt. Mhm. Ja, hey. Everyday is Game Day für dich heute auch. Nicht. Letztens warst schon bei der Skitour. das machst du heute? Nicht. Traumwetter. Rennrad. Heute ist Anfang der Woche. Heute darf ich mal wieder in Kraftraum hinabsteigen, oh. nachdem ich das ein bisschen vernachlässigt habe. Okay. Und ja, dieses Everyday is Game Day ist einfach für mich so ein bisschen. Ein Sinnbild dafür, dass äh, wenn ich jeden Tag einfach Vollgas gebe und jeder Tag im Endeffekt ein Wettkampftag ist, dann weiß ich, dass ich immer das Beste raushol. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen mein, mein Grundsatz. Natürlich äh, lässt es manchmal vielleicht ein bisschen nach, auch gerade äh, im eigenen Training, aber äh, wenn ich mich doch aufs Rad setze, dann will ich äh, das Beste draus machen. Egal, ob das jetzt das ist, ich fahre heute etwas langsamer oder ich fahre Intervalle am Berg. Das ist dann einfach so nach, nach Tagesform und Lust und Laune. Aber wenn ich es mache, dann mache ich es schon körig. Was darf ich dir schenken zum Abschluss? Kämter 7-Tube,
0: hast schon? Hey, trifft den Andreas eh die Woche? Andreas, kämter? Hey. Wir haben eh noch mehr Interviews. Das dürfen wir schon verraten. Es gibt im Sommer vermutlich eine Sendung und zwei, drei. Ich will nicht zu viel versprechen. Mhm. Aber bleiben wir dran. Ich glaube, eine coole Serie mit dir. Absolut. Schau, dass es das nächste Mal ein. dafür ein Doppelgeschenk organisieren. Ach, das ist äh, Doppel, nicht nötig, aber ich würde auch gern. <lacht> ist von deiner Seite noch was zu erwähnen? Und ich findet man eh auf der Homepage des Olympiazentrums. Da kann man da auch eine Nachricht über ein Kontaktformular schreiben, so wie das ist in mhm. DSGVO-Zeiten. Ja, genau. als korrekt ist. Na, da findet man sogar die Handynummer, wo man die genauso wenig erreicht wie mich. Aber vielleicht einen Anruf. Also man kann auf dich zukommen. Absolut, jederzeit natürlich. Gut. Lassen wir den Marc Protze noch ein fast schon Sommer Beach Boys Lied spielen. Ha? So in die Richtung. So, so Reggae-Gitarre oder irgendwas in die Richtung. Ein Mann mich Mischpult. Lass dir was einfallen. Blick geht eh nach Deutschland. Und Philipp, herzliches Danke. Danke Jürgen. Und ja, wir, wow. ja wir haben alle Themen Wow, wow. Wir haben eine ordentliche Liste. Können wir fast den Sendeplan füllen. Können wir nicht, <lacht> aber wir bleiben dran. War mir eine Ehre. Danke dir.